0: Bonjour mes très chers tous, c'est Peter McAloe dans vos oreilles, c'est roulé parler, j'espère que vous allez bien. Et oui, donc nous sommes lundi, euh, lundi. Voilà, ça y est, un jour férié, Peter est complètement déboussolé. Nous sommes mardi, lendemain de... de lendemain de keynote. Et, euh, et aujourd'hui j'ai euh, diffusé l'épisode sur la gestion du temps que j'ai enregistré jeudi dernier. Oui. Alors au niveau gestion du temps, on pourrait dire que je ne suis pas... Euh, Top de ma forme, on va dire. Oui, bon, en même temps, c'est compliqué. Je poste depuis mon iPad, mon gros iPad, que j'ai souvent devant les yeux, mais au boulot. et euh, Ce qui fait qu'à la maison, euh, j'y pas sais pas, une pas pensais moins. C'est compliqué. Enfin bref, je pas pourquoi je pars dans un, dans un torrent d'accent. De, de, euh... Donc, comme je le disais en préambule, nous sommes lendemain de Keynote, la WWDC, la conférence développeur Apple la grande messe annuelle honnêtement ça fait partie encore et toujours euh, de mes keynotes préférées pourquoi parce qu'on euh, est à pied dans le futur voilà c'est quand, euh, quand Apple fait euh, sa, sa keynote de présentation au mois de juin on sait euh, quelles vont être les nouveautés qui vont rythmer euh, notre petit cœur d'Apple addict sur l'année qui va sur l'année qui va suivre et, euh, et parfois et parfois il y a quand même de, de, beaucoup de bouleversements, ce genre de choses, euh, qui interviennent et qui, franchement, qui vraiment sans, sans tomber dans le côté euh, commercial qu'Apple le dit, genre changer la vie. Parfois, nous change vraiment, réellement la vie en dehors de toute considération euh, d'effet de, d'annonce ou, ou, ou autre. Voilà euh, entre guillemets le multitâche, le euh, split view sur iPad à l'époque, euh, qui était vraiment euh, une révolution on se retrouvait avec un si on avait un iPad Pro on se retrouvait avec l'équivalent de deux iPad mini collés l'un à l'autre enfin vraiment je trouve que c'était voilà il y, a, il y a ceci voilà ouh les motards sont toujours pressés ça c'est connu euh, au niveau des iPhones aussi bon on a connu voilà on peut pas faire l'historique de tous les changements qui nous ont vraiment changé la vie il y en a beaucoup mais euh, c'est vrai que c'est vrai que bon, là, on sort de deux ans, un peu Covid. L'année dernière, c'était un peu tristoun C'est vrai que à part, euh, là, maintenant, il y en aura certainement d'autres que, que j'oublie parce que c'est vrai que parfois, les nouveautés euh, se fondent dans notre mémoire avec le temps et euh, on ne sait plus trop euh, telle nouveauté, depuis quand on est avec. Enfin, bref c'est compliqué, mais bon. C'est vrai qu'au niveau de l'année dernière, le, le plus grand... Euh, la grande nouveauté euh, marquante pour moi, ça avait été les gestions euh, des, euh, des modes de concentration, euh, qui avait un bah, qui était sympathique pour euh, gérer, comment dire, les notifications euh, de manière générale, mais qui avait été couplé avec euh, le nouveau système de home screen, donc le, le springboard qui a, qui a était un petit peu euh, un petit peu changé, donc déjà avec des euh, déjà avec des euh, déviations. Ok, ok, bon d'accord, c'est pas grave. Il va qu'on change de route. J'adore ma life. Euh... <rire> donc, avec les widgets déjà sur le. Un petit peu partout sur le springboard, donc la bibliothèque d'app. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient relativement sympas euh, de ce côté-ci. Et euh, les modes de concentration, encore et toujours, euh, me permettent à l'heure euh, actuelle euh, de modifier l'écran d'accueil de mon téléphone selon les moments de la journée. Voilà. ça c'est vraiment le ça c'est le côté vraiment power user euh, que tout le monde ne va pas forcément utiliser mais que quand on se donne la peine un tout petit peu euh, de regarder quelques, quelques possibilités euh, ça, change, euh, ça change la donne euh, là par exemple j'ai le mode travail qui se met en route automatiquement à chaque fois que j'approche euh, de mon bureau à ce moment là la première page euh, de, de, mon, de, de, de mon iPhone et la première page de mon iPad, ça se fait de manière simultanée euh, bascule vraiment sur les widgets et les applications pro que j'utilise au quotidien voilà. pas la peine de chercher 107 ans voilà, j'ai euh, le speed test je vais avoir euh, voilà, bon, bref, le slack euh, voilà. ce, ce genre d'application qu'on va utiliser d'un point de vue pro bascule au premier plan euh, et mon, mon écran classique passe en seconde page donc il est toujours disponible et le soir, pareil, la première page devient une page essentiellement avec les raccourcis santé, euh, sommeil ou autre. Et, euh, et je trouve ça vraiment plutôt, euh, plutôt sympathique de pouvoir sur un même appareil un peu varier les plaisirs, en quelque sorte et, euh, et donne pratiquement l'impression d'avoir des appareils différents selon euh, le moment de la journée. Euh, autant dire que cette année, pour l'iPhone, ils ont démarré avec la nouveauté qui sera la, certainement la plus visible euh, et c'est-à-dire le on reprend un peu ce concept de personnalisation, on le pousse un peu plus loin avec la personnalisation de l'écran verrouillé. Et ça, j'avoue, euh, ça, j'avoue que c'est bienvenu. Est, euh, on, on est sur l'iPhone qui reprend euh, les bonnes idées euh, de l'Apple Watch. Voilà, c'est euh, purement et simplement euh, ça. Et, euh, et on voit Apple, c'est vrai, aller quand même faire un énorme pas. Euh, côté de la personnalisation, parce qu'on peut quand même changer euh, la police d'écriture, la couleur ou autre. Donc, ce qui est, dans un sens, d'un point de vue Apple, assez étonnant. Euh, et de l'autre côté, plus tant que ça. Ça a été étonnant pour une certaine Apple. Et euh, j'ai... Voilà, Peut-être me faire... Comment dire Peut-être me faire taper sur les doigts, Georges. <rire> au hasard, je suis toujours le premier qui me... <rire> qui m'appelle tout de suite... Après avoir écouté... Euh, moi, et Roulé parler sur euh, les conférences Apple, euh, sur le, le problème des gens, « Ah, tu dis de la merde !» Oui, c'est vrai, c'est vrai, je dis de la merde. Mais euh, c'est ma merde à moi, hein, je, ça n'engage que moi. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y, y a eu une Apple, et c'est clairement pas l'Apple que j'ai préférée, euh, typique époque Johnny Ive. Donc, après la mort de Steve Jobs, euh, ça n'a pas été fait tout de suite, mais euh, au bout de 2-3 ans, oui c'est à peu près ça... Euh, on a, on a remis les. C'est à peu près à l'époque de l'introduction d'iOS 7, donc, qui, dans un sens, a permis un certain renouveau, clairement, euh, mais, euh, mais aussi a commencé euh, le top départ des névroses de Johnny Hive, je dirais. Voilà, donc. Euh, C'était des choses qui étaient très, euh, bah, très standardisées. Euh, C'était vraiment un dictat du, du bonhomme, hein, raison de plus. Il a eu de bonnes idées, mais quand on l'est. Je pense que son son côté créatif à Johnny Hive fonctionnait très bien avec le certain sens pratique de Steve Jobs et Steve Jobs n'étant plus et Tim Cook étant un petit peu à la ramasse il faut dire ce qui est sur ce cette sensibilité voilà Tim Cook est un pour moi un excellent euh, je diverge énormément eh déjà euh, est un excellent leader il a il a amené Apple à des à des strates que 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 Steve Jobs lui-même n'aurait certainement jamais réussi à à amener, mais je pense qu'il manque à Tim Cook une certaine vision euh, d'ensemble. On a l'impression que lui commande entre guillemets un projet, euh, mais sans en avoir forcément une idée précise. Alors que Steve Jobs était vraiment le gars euh, qui était euh, le nez dans l'atelier en train de dire Bon, les gars, euh, enfin, euh, je veux ça, je veux que ça ressemble à ça, et regarde, c'est de la merde. Enfin, bref, euh, le gars super passionné par le, par le design, le contact, l'expérience le, utilisateur. Et je pense que, bon, voilà, déjà, c'est ce qui manquait à Tim Cook qui euh, s'est fait quelque part un mal à plaisir de bah, refiler le bébé et la patate chaude à Johnny Hive. Euh, sauf que Johnny Hive hors contrôle, ça donne euh, les Macbook Pro 2016. Euh, ou la... comment dire la... Ah omni Et omnibulé, la... <rire> Bref, l'idée fixe de Johnny Hive, c'est le plus fin, le plus fin, du plus fin, du plus léger on se retrouvait avec des appareils estampillés Pro mais alors dénués de, de, toute, euh, de tout port bon, ben, c'est cool la versatilité mais on se avec des machines Pro avec des ports euh, qui en finalité euh, il faut 53 adaptateurs pour réussir à avoir le tout enfin bref il euh, y, y avait de ça le truc tellement fin que bah, du lance Safari euh, la machine elle souffle déjà et franchement pour encore l'avoir vécu récemment euh, beaucoup 16 pouces euh, des dernières générations en Intel euh, tu peux pratiquement rien faire sans entendre tout de suite les turbines parce que la machine est tellement euh, tellement fine, il n'y a plus d'espace dans ces appareils, l'air ne circule plus vraiment comme il faut couplé à des processeurs un petit peu euh, euh, un peu bancal euh, avec, avec Intel euh, ça, ça commençait vraiment à à rendre des appareils qui étaient de plus en plus problématiques. Il euh, y a eu d'excellentes de, choses, genre l'iPhone 10, euh, on repart sur un, un format arrondi ou autre. Il y, y, y a eu de bonnes idées. Alors attention, tout n'est pas à jeter, mais il voilà, y a un certain côté des, des années Hive, certains côtés côté euh, rigide, qui a, avait déjà été un petit peu écorné, même si lui en était l'instigateur hein, de l'Apple Watch. Le côté un peu personnalisation a commencé à un peu faire son, son trou et, euh, et, et là j'ai l'impression qu'Apple embrasse un peu plus garde comme toujours la main sur l'aspect euh, de, de l'expérience utilisateur euh, mais ne, ne se retrouve plus bloqué et ose euh, faire des choses un peu dans le dans le sens de l'utilisateur et, euh, et de la personnalisation voilà. euh, bonjour je suis une coureuse je débarque euh, sans crier, gars. Bon, bref, c'est de choisir, voilà, les déviations. Mais quand il te donne une déviation qui n'est pas correcte, heureusement que je connais la route. Euh, donc voilà, l'écran verrouillé, on a des photos. Euh, on, peut, enfin, on peut mettre des photos. Ce n'est pas un obligatoire, mais euh, des photos en mode portrait pour avoir l'heure qui se, qui, se, qui se cache un petit peu derrière le sujet. C'est du plus bel effet, c'est mignon. On peut changer la typo de l'heure. On peut changer la couleur de l'heure, euh, on peut y ajouter des filtres et surtout couplé avec, euh, comment dire, couplé avec les, 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 les modes de concentration on se retrouve avec un, un téléphone complètement personnalisable de l'écran verrouillé jusqu'à euh, jusqu son écran d'accueil donc on pourra choisir euh, parmi multiples écrans verrouillés, je pense qu'on va dire des, des watch face hein, quelque part comme, comme sur la montre et, euh, et les combiner, donc on peut vraiment se retrouver euh, bah, du matin au midi au soir avec un, un, un iPhone en apparence euh, complètement différent euh, avec vraiment euh, euh, des, pages, des pages personnalisées donc de ce point de vue là, il se démarre là dessus je pense que sur l'iPhone en tout cas ce sera vraiment euh, le marqueur euh, le plus différenciant de est-ce que tu as fait la mise à jour ou pas Voilà, ça c'est clair que c'est la première chose avec laquelle je vais jouer euh, à la mise à jour c'est cet écran verrouillé, c'est euh, ces petits widgets qu'on peut rajouter. Donc, de ce côté-ci, euh, pleinement satisfait. Euh, pour continuer sur iOS, euh, pêle-mêle, ce qui me vient en tête, j'ai un peu suivi hier, j'ai dû couper et euh, je me suis retrouvé à, à remater un petit peu la, la keynote, euh, keynote aujourd'hui. Donc, euh, c'est encore frais dans mon esprit, j'aurais pas forcément tout en tête, mais euh, je vais revenir sur, en tout cas, sur les nouveautés marquantes. Euh, au niveau iOS, toujours euh, sur iMessage, euh, la possibilité d'annuler un envoi de messages qu'on vient d'effectuer ou de modifier. Bah voilà, avec les fautes d'orthographe, on va enfin pouvoir euh, les fautes de frappe ou quoi que ce soit, on va enfin pouvoir se corriger. Euh, ce sont des nouveautés bienvenues. Il était temps, euh, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais tant mieux iMessage commence à se mettre de plus en plus au diapason bah, des, des services de messagerie euh, tiers euh, messenger ou autre ça reste encore et toujours pour moi un, un crève coeur quand, euh, quand je, je, je suis en conversation avec une ou plusieurs personnes euh, par, rapport à, par rapport à des groupes euh, qui, qui sont toutes équipées d'iPhone euh, et euh, pour, pour lesquels on a tous le, le numéro de téléphone ça reste quand même toujours un petit crève coeur de dire pourquoi, pourquoi on m'oblige à passer par WhatsApp alors que qu Message fait tout aussi bien là maintenant vraiment euh, on, on, on est extrêmement proche euh, des possibilités d'un groupe WhatsApp par exemple entre le, le mise en silencieux ce, ce genre de choses euh, pour moi il manque vraiment plus rien j'en ai marre d'avoir 50 applications euh, de messagerie euh, enfin, bref, les vieux sont plutôt sur WhatsApp bizarrement plus ou moins vieux un peu sur messenger messenger à la limite pour toutes les personnes qui n'ont pas tant numéro de téléphone c'est pas c'est pas, voilà, pas plus mal bref euh, qu'est ce qu'il y a d'autre qu'est ce qu'il y a d'autre euh, un peu plus de Shareplay play euh, alors j'essaye de pas tout de suite euh, comment dire déborder sur euh, ipad os mais euh, c'est vrai que de tête si l'application forme alors, que moi j'ai depuis euh, depuis euh, 7 ans parce que forcément euh, à partir du moment où tu as une apple watch l'application euh, arrive sur ton iPhone donc euh, là elle arrive euh, de manière euh, plus ou moins native putain vraiment de euh, devant moi ne roulez pas du tout euh, là l'application arrive plus ou moins nativement avec un seul euh, anneau qui va tenter de déterminer à peu près avec le mouvement que tu as fait avec le téléphone euh, le nombre de calories brûlées euh, bon honnêtement, euh, là sur mon auditoire je pense que vous êtes à 98% équipé d'apple watch donc bon ça c'est pas le genre de nouveauté c'est le genre de nouveauté bienvenue je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée pour euh, pour les personnes qui n'ont pas d'apple watch ça peut éventuellement leur donner euh, peut-être le coup de pouce l'envie euh, d'acheter ça donc euh, bon voilà tant mieux pour pour ces personnes Bon, bon pour moi foncièrement ça va pas me faire euh, pas me faire grande différence je suis sûr que j'oublie des trucs super intéressants, euh, mais, euh, mais pour le moment, euh, j'ai rien d'autre en tête. Donc, euh, il va y avoir un revamp du Game Center, mais ça, ce sera, ça sera plus tard. Euh, on a quelques personnalisations supplémentaires pour les Memoji, mais on n'y a, a pas été beaucoup plus loin dans le détail. Donc, euh, ça, nous verrons plus tard euh, également. Euh, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Je réfléchis. Ben après, pour le reste, il y avoir certaines nouveautés qui sont euh, conjuguées avec, euh, avec macOS. Donc, on quitte iOS pour le moment. Euh, on, va, on va basculer sur macOS et après, on, on basculera sur iPadOS. Pour, euh, pour macOS, on reste, euh, ben on, on reste sur les acquis de, de montrer. On a quelques nouveautés bien sympathiques. Euh, au niveau continuité alors continuité donc end-off en anglais euh, quelque chose qu'on bah, qu est amené à utiliser beaucoup à partir du moment où on cumule les appareils Apple autant vous dire que pour moi euh, ce sont des choses que, que j'utilise assez euh, régulièrement donc le fait genre d'ouvrir un, un site depuis son iPhone euh, prendre son iPad et pas me pouvoir repasser sur ce site directement depuis l'iPad la grande nouvelle parce que ça m'arrivait souvent sans possibilité de, de raccrocher et euh, et de relancer l'appel, on peut faire transiter un appel FaceTime qui aurait démarré de l'iPhone, par exemple, on peut le faire transiter sur son iPad ou euh, sur son Mac. Donc ça, c'est vraiment l'excellente idée. C'est le genre de choses qui a l'air toute bête, qui, je suis sûr que techniquement, on représente quand même toujours des challenges euh, au niveau communication pour que ça prenne le relais. Euh, mais voilà, ça, ça, ça existe, ça fonctionne. Euh, donc ça, c'est déjà un, une, une excellente nouvelle. Une autre excellente nouvelle qui m'aurait tellement plus arrangé <rire> il, il y a encore quelques mois en, en grosse période de présentation virtuelle sur Teams ou autre, euh, c'est le fait que le système, que macOS puisse reconnaître euh, l'iPhone en tant que webcam directement sans aucune intervention ou installation d'application externe, ça je trouve ça extrêmement bien euh, ça reste quand même triste dans un sens parce que c'est quand même presque presque un aveu de la part d'Apple qui te dit concrètement ah mais euh, on n'a vraiment pas l'intention de mettre des webcams beaucoup beaucoup plus performantes alors je vais pas juger sur les dernières générations j'ai pas pu tester mais bon, de manière générale c'est quand même assez euh, assez connu que euh, les caméras FaceTime euh, des, euh, des Macs sont au mieux passable mais euh, généralement un peu plus euh, un peu plus problématique euh, donc là bon ben effectivement il faut avoir un iPhone qui n'a pas un iPhone entre guillemets pour un utilisateur Mac euh, mais ça, ça va permettre en tout cas de ça va permettre en tout cas de d'utiliser donc les, les excellents optiques de l'iPhone euh, sur le Mac donc voilà une longue session euh, je pense surtout à OBS, par exemple, ce genre de... Enfin, pour les streamers, euh, bah, ça, ça reste quand même une nouveauté sympathique. Plutôt que de devoir investir dans un boîtier, euh, quand je dis un boîtier, donc un, un, une caméra ou un, un appareil photo un peu plus professionnel à brancher pour que ça fasse de la capture, pour éviter de, juste de devoir faire la capture avec la webcam, un truc qui m'est dégueulasse. Euh, bon, je dis pas que les appareils photos de l'iPhone sont, euh, sont infaillibles. Euh, mais il y a quand même un gros gros réhaussement euh, de la qualité et surtout euh, l'avantage euh, les deux petites fonctions sympathiques c'est un, pour avoir la fonction euh, cadre centré cadre centré je l'ai un petit peu testé sur iPad mini euh, moi je trouve, ça, euh, je trouve ça génial et en plus je trouve que la qualité est plutôt bonne donc euh, le, cadre, le cadre centré émule en fait le mouvement d'une caméra qui vous suit qui vous suit je dit un peu la belge, qui vous suit et, euh, et vraiment, ça permet d'être libre de, de poser sa tablette ou autre euh, pendant une conversation et ne pas avoir à s'inquiéter de les deux minutes, de ne pas être euh, complètement centré. Une, une deuxième personne arrive, euh, ça va un peu dézoomer arrière. Enfin, bref, je trouve que sur le principe, c'est très simple, mais euh, c'est euh, admirablement bien effectué. Euh, alors peut-être que ça va donner le mal de mer à certaines personnes mais bon voilà au moins euh, ça permet d'être certain que le Mac soit euh, compatible avec cette fonction et, euh, et une autre possibilité je crois c'est d'utiliser l'ultra grand angle pour euh, en conservant le téléphone au même endroit donc d'avoir un point de vue vers l'utilisateur donc vers vous et un point de vue vers le haut euh, donc, si vous voulez faire un tuto par exemple ou quoi que ce soit, ça permet d'avoir une vision sur le bureau, sur les mains, vue du dessus. Et euh, franchement, je trouve ça, euh, en tout cas sur la démonstration, j'ai trouvé ça plutôt ouf. C'était plutôt euh, vraiment plutôt sympa, plutôt bien amené. Je vais. Non, il y a tous les connards qui font le tour du rond-point, j'essaie de me concentrer pour pas me prendre. Voilà, hop, c'est parti. Euh, donc, franchement, je, je trouve ça. Plutôt bien exécuté euh, à voir si ça fonctionne aussi bien qu'à la présentation euh, je n'ai pas trop de doute hein, généralement même si sur les premières bêta ou les premières versions euh, de sortie officielle euh, ça peut être perfectible généralement par la suite ça fonctionne vraiment plutôt bien donc euh, encore une fois voilà Fait partie de ces nouveautés qui tirent parti du matériel déjà existant et, euh, et je trouve ça vraiment euh, je trouve ça vraiment chouette donc, voilà. Au niveau euh, macOS, toujours, on a, on a le, alors comment ça s'appelle déjà, je ne sais plus. C'est aussi un stage, enfin bref, skin stage ou stage screen ou comme ça, enfin bref, euh, une espèce de mode de présentation. C'est un, un mix entre exposé et mission control, donc ça permet, euh, ouais, je sais pas pourquoi j'ai un accent français aujourd'hui. Et ça permet en fait donc d'avoir. Euh, sa fenêtre active au centre et sur le côté d'avoir un bandeau avec les applications qui sont actives, qui sont déjà ouvertes et, euh, et pouvoir passer garder un œil euh, en direct sur toutes les applications qui sont ouvertes et passer de l'une à l'autre euh, assez facilement. Ça permet aussi de créer comme des piles, euh, par exemple euh, le bloc notes et euh, calendrier, par exemple, ensemble et de les rappeler à la volée. Donc, je pense que c'est plutôt... pas Sur le Mac, j'ai envie de dire, dans un sens, c'est presque un ressuscité des bureaux virtuels, en finalité, puisqu'on peut faire pareil avec plusieurs espaces. Euh... Mais, ça permet quand même d'avoir à l'œil tout, sans avoir à faire des, des gestes supplémentaires. Donc, avoir, avoir à l'utilisation, si sur Mac, ça fait sens... Euh, où c'est moins nécessaire euh, mais ça permet un petit peu d'organiser le tout de voir le bureau derrière sans voir tous les documents qui y sont entassés donc ça paraît, euh, ça paraît une idée qui peut être sympa, parfois en termes de démonstration l'idée est sympa et puis en fait on sent qu'on n'en a pas autant besoin ou en tout cas ça n'apporte pas forcément un plus surtout si on, on est assez fan euh, d'utiliser ces applications en plein écran bon bah là on perd un petit peu le contexte euh, L'idée plus intéressante par contre, et là je, je, je profite pour faire le switch vers euh, iPadOS, c'est que ce type de présentation est également, sera également en tout cas disponible sur les iPads. Alors, ça c'est le petit, le, 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 la petite envie de pleurer entre guillemets de cette keynote, mais en même temps c'est euh, logique c'est que pratiquement toutes ces nouveautés, ces grosses nouveautés au niveau iPad, iPadOS, euh, sont réservées aux iPads dotés d'une puce M1. Donc la puce euh, vraiment Apple Silicon. Bon, on pourrait quand même se dire, oui mais la puce M1, euh, quelque part, est une espèce de variation ou d'évolution des puces euh, genre A14, qui sont celles qui, euh, qui animent les, les tablettes l'architecture est quand même relativement identique et c'est vrai que c'est quelque part c'est un peu triste de voir, je pense surtout aux utilisateurs d'iPad Pro euh, et j'augmente encore plus d'iPad Pro 13 pouces qui ont payé une blinde il y a, il y a deux ans pour un, pour un renouvellement euh, ou autre pour une tablette qui est en l'état euh, méga performante je dois quand même dire qu'en termes de euh, processeur ou autre même le tout tout premier iPad Pro je pense que je vous en parlais la dernière fois euh, de 2015 euh, fonctionne encore mais impeccablement la Form Factor, le form factor euh, reprend l'ancienne forme des, des, des iPads a un peu vieilli mais d'un point de vue euh, capacité euh, même l'iPad Pro d'il y a 7 ans est encore tout à fait capable euh, de faire tourner des applications sans aucun problème euh, moi, mon, mon premier iPad Pro ma fille l'utilise encore euh, quotidiennement pas un pet de ralentissement, c'est encore et toujours en 2022 un bonheur d'utiliser cette tablette qui est sortie en 2015, donc euh, je tiens quand même quand même à le signaler bon, évidemment il y a un petit peu de, de marketing derrière si vous voulez le pro du pro, ben il faut avoir l'iPad qui euh, qui, tur qui turbine au même moteur que ces Mac, voilà, c'est part c'est c'est un peu rageant mais euh, c'est pas déconnant après pour certaines nouveautés euh, c'est quand même triste d'avoir sorti un iPad mini euh, un, un très bel iPad mini en plus le euh, form factor de l'iPad Air, de des iPad Pro euh, d'avoir sorti un, un appareil comme ça il y a trois mois deux trois mois sans cette puce M1 évidemment sur un mini, est-ce que ça faisait sens à l'époque On va vous dire non clairement, mais euh, on se retrouve avec euh, la, la, le, la grosse nouveauté système n'est déjà pas compatible avec cet iPad qui vient tout juste de sortir euh, donc ce côté-ci est triste, surtout qu'en y pensant euh, pour moi aussi l'autre grosse nouveauté euh, d'iPadOS et encore une fois, si je ne dis pas de bêtises euh, à vérifier, mais je pense que c'est euh, par rapport euh, toujours aux iPads euh, avec la puce Emma, c'est de pouvoir vraiment euh, gérer les écrans externes. Voilà, maintenant le, les iPads Emma euh, ne se contentent plus de faire un simple une simple recopie écran. Alors surtout sur tous ces écrans 16/9, on avait une image qui ressemblait à peu près à du 4 tiers, en tout cas sur le ratio de l'écran de l'iPad, qui faisait un, un, un bête miroir et c'est tout à part pour l'application photo et une ou deux autres applications spécialisées qui prenaient en fait ce, cette, cette recopie d'écran mais sinon pour le reste c'était vraiment de euh, la recopie standard comme euh, l'iPad sait le faire depuis l'iPad 1 donc euh, là maintenant vous branchez votre iPad on se retrouve vraiment sur un grand écran on se retrouve avec un Mac pratiquement vraiment euh, à, à peu de choses près ça combiné avec cette nouvelle présentation Center Stage euh, on se retrouve vraiment avec un appareil qui même en termes de feeling d'utilisation se retrouve à 98% accolé à, à macOS. OS euh, ça reste quand même assez impressionnant les deux écrans maintenant fonctionnent de manière complètement indépendante vous pouvez glisser d'un du, écran à l'autre euh, des fichiers ou autre d'une application à l'autre je, je pense que cette utilisation de l'iPad avec un écran externe peut vraiment euh, donner quelque chose de, 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 de vraiment de géant. On peut se retrouver vraiment avec euh, l'équivalent d'un Mac avec une tablette graphique euh, sans avoir entre guillemets, à se farcir le Mac. Ça, c'est quand même incroyable. Si vous avez euh, des applications de dessin ou autre, euh, bah, vous lancez l'application de dessin directement sur l'écran de l'iPad, vous prenez votre Pencil et... Euh, griffonner dessus pendant que votre application Mail et Safari euh, tournent sur l'écran externe. Moi, euh, je, je trouve ça... Encore une fois, je loue euh, une certaine vision euh, d'Apple qui s'est toujours refusé à purement et simplement installer Mac OS sur iPadOS. Ça, on, a, on est bien d'accord. on se retrouve vraiment devant un format hybride où cette tablette est capable de fonctionner pratiquement en mode Mac OS tout en conservant les capacités et euh, tout, tous les avantages euh, d'iOS donc vraiment euh, je, là je suis vraiment content de ce genre d'avancée c'est un peu dommage qu'il ait fallu attendre les puces et mains pour euh, pour débloquer ce potentiel mais l'essentiel c'est que c'est là voilà euh, les, les changements arrivent les changements sont là donc euh, c'est vraiment c'est une excellente nouvelle sur, sur ce point là je suis extrêmement content euh, pour vous dire je pense que c'est vraiment ça au niveau nouveautés d'iPadOS qui, euh, qui a pris le dessus je suis même incapable de vous donner euh, d'autres nouveautés autres que celles qui sont déjà liées à, à iOS euh, donc voilà entre ceci et euh, macOS qui est encore un peu plus intelligent qui sait se servir de ces appareils iOS qui sont à, à disposition euh, euh, pour, pour les caméras ou autres vraiment l'idée excellente. Dernier ajout qui a l'air de fonctionner ah ben là, sur iOS, iPadOS, même TVOS ou macOS, euh, c'est une espèce de trousseau euh, d'accès euh, sur vitaminé qui à terme, en plus déjà est multiplateforme, donc ça c'est une bonne chose. Ce n'est pas une techno euh, complète Apple, donc utilisable donc, sur Windows par exemple, ils en ont fait la démonstration. À terme, faire que les mots de passe en eux-mêmes n'existent plus vraiment et que le mot de passe, votre accès, est garanti par votre appareil votre votre iPhone. Euh, votre iPhone devient vraiment votre clé et comme on dit la sécurité est renforcée puisque l'accès se fait en interne, en local et n'est plus stocké sur des serveurs, sur les sites externes. Euh, ça va prendre du temps pour, être, pour, pour faire vraiment complètement le switch entre ce système de mots de passe entre guillemets maintenant archaïque et cette, cette nouvelle version euh, pour le futur, voilà une belle brique de poser, et euh, je suis extrêmement confiant là-dessus. Et encore une fois, ça montre quand même cette certaine vision globale euh, qu'Apple a, et euh, où tous les appareils ont leur fonction euh, dédiée, mais chacun sait travailler de concert avec d'autres, et ça on a beau, et encore une fois, je ne juge pas les personnes qui préfèrent Android, qui préfèrent Windows ou quoi que ce soit, mais clairement en termes d'écosystème, je n'ai pas trouvé un équivalent à ce qu'Apple fait à l'heure actuelle. Voilà. Et à chaque mise à jour, ce genre de petits boulons qui sont resserrés, ces, ces nouveaux liens, ces nouveaux ponts qui sont, euh, qui sont jetés euh, pour mon plus grand plaisir. Donc, euh, j'ai envie de vous dire quel kiff Je termine rapidement, je suis presque arrivé, je termine rapidement par ce qui, dev... ce qui ne devrait pas en être vraiment une, mais qui l'est quand même, ma petite déception. Mais oui, parce que voilà, je sais, on va me râler dessus, mais il y a plein de nouveautés. WatchOS, pour moi, c'est pas vrai, parce que là, ils ont montré qu'au niveau sport, activité, il y, beaucoup, euh, il y a beaucoup de nouveautés. Malheureusement, ce ne sont pas forcément des nouveautés qui me parlent. Euh, voilà. Ce que je vais retenir, surtout, euh, la possibilité de faire des exercices en palier, euh, j'ai envie de dire. Donc, euh, des, des, des paliers de créer, je crois, soi-même ces exercices. Si j'ai bien compris, donc on peut faire un, les fractionner comme toutes ces putains d'applications 7 qui vous demandent à payer un, un abonnement. Bah, si vous savez quel exercice vous voulez faire, je crois que vous pouvez les créer maintenant. En faire dire, un exercice d'une minute en renforcement euh, fonctionnel ou musculaire, euh, 30 secondes de pause. Et si, apparemment, ça maintenant, si j'ai bien compris, vous pouvez le programmer. Pour la course, pareil, il va y avoir beaucoup plus de statistiques. Pour le suivi de sommeil également, on va pouvoir voir un peu plus les paliers de sommeil. Ce qui est, est extrêmement bien et ce sont des fonctionnalités bienvenues, on est d'accord. Malheureusement, évidemment, euh, il me manque l'effet waouh. Et évidemment, on va me dire Oui, mais t'attendais quoi Et là, je vais vous répondre tout simplement. Mais je ne sais pas. Et c'est ça le tout le problème c'est que j'ai une certaine impression que. L'Apple Watch et WatchOS piétinent depuis trois ans. Euh, alors, avant, on va dire, quand WatchOS lui-même ne donnait pas vraiment l'impression d'évoluer, il y avait la nouvelle Apple Watch de l'année qui rajoutait un nouveau capteur ou ce genre de choses qui pouvait encore justifier de se dire « Ah, il y a du changement ». Là, comme je disais l'année dernière, euh, WatchOS n'avait pratiquement pas évolué, mais vraiment très très peu, il y a deux cadrans deux nouveaux cadrans entre guillemets euh, à chaque version, deux trois nouveaux cadrans euh, mais, mais pareil c'est goûts. Euh, là on se retrouve avec des cadrans euh, sympathiques hein, avec les petits chiffres qui dansent et tout ça c'est clairement on va l'installer une fois on va jouer un petit peu avec 10 minutes c'est pas le genre d'écran qu'on va garder là il me manque ce genre de D'écran fou de l'information, une amélioration de l'écran Siri. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses que j'attends, quelque part, qui n'arrive pas pour le moment. Mais euh, euh, j'adore, le, par contre, le nouveau cadran astronomie. Euh, je le trouve, euh, trouve plutôt sympa. Je trouve vraiment la. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est bien. Euh, mais voilà, à part un petit cadran ou deux qui peut être sympa, qui peut éventuellement permettre d'alterner. Euh, il n'y a pas vraiment d'avancée, euh, l'année dernière l'écran plus grand a permis des cadrans qui étaient exclusifs à cette série 7 par exemple, mais euh, franchement en étant en, en accord avec soi-même, euh, la taille d'écran de la série 7 par rapport à la série 6, il n'y a vraiment pas une énorme différence, je dois encore le dire, pour switcher d'une série 6 à une série 7 tous les jours, euh, quand je reviens sur ma série 6, euh, je me sens pas euh, à l'étroit, je me sens pas, je, je trouve pas qu'il de problème il n'y a pas une si grande différence de taille d'écran que ça. Donc euh, j'aurais dire même tous les écrans qu'ils ont créé, les nouveaux cadrans qu'ils ont créé pour la série 7 en disant on utilise à max l'espace disponible. J'aurais dire les la série 6 c'était possible aussi. Au 2 mm près, ça changeait pas, ça changeait pas grand chose. Mais bon, c'est pas grave. Espérons peut-être que, euh, que cette année la Watch 8 soit une putain de révolution, même si j'en ai un peu peur parce que j'ai envie de dire quelque part, est-ce qu'ils vont presque être obligés Là, je pense pas qu'ils vont rechanger la taille d'écran parce qu'ils l'ont déjà changé l'année dernière. Donc à part rajouter un nouveau capteur, mais bon, voilà. C'est pas tant... Enfin, j'ai l'impression que ça se repose sur ses lauriers parce que les dernières avancées, que ce soit au niveau du système ou au niveau du, du hardware, ne me parlent pas forcément. Voilà. Mais ils ont réussi à m'avoir quand même. La série 5 par rapport à la série 4, il bah, y avait l'écran Always On. La série 6 par rapport à la série 5, il y avait l'altimètre, je m'en sers jamais, euh, et le la pression, euh, enfin, le, le taux d'oxygène dans le sang. Voilà. Ça, ça me sert un peu plus, j'ai une nouvelle donnée qui apparaît dans mes données santé. Mais, euh, mais sans plus, je ne te décale surtout pas, hein, mec. Hein. Ah ouais, c'est une, une route hein, de base. Ah, les mecs qui marchent avec leurs gros bâtons, voilà, c'est beau la vie des randonneurs. Mais euh, Et la série 7. Bah en gros, bah c'est une série 6 avec l'écran un poil plus grand. Encore un poil plus grand. Bon, c'est vrai qu'en termes d'expérience utilisateur ou autre, il n'y a pas eu de grosse révolution depuis la série 4. Voilà, la série 4 qui avait vraiment su donner un, un bon coup de pied dans la fourmilière, je trouve. Euh, alors c'est drôle parce que je crois que si j'y réfléchis bien, entre la série 4, entre la série 3 et la série 4, et la série 4 et la série 7, la différence de taille est identique, mais euh, c'était plus marquant, je trouve, plus impactant. Euh, l'époque de la série 4 mais bon euh, c'est le le côté un peu mais de la soirée euh, même si je veux pas dire que j'en attendais encore beaucoup j'attendais pas forcément une révolution j'en attendais pas parce que je sais aussi que c'est compliqué on est encore en post période Covid donc c'est loin d'être évident pour les équipes je trouve quand même qu'il y a il y a quand même du, du bon boulot de fait euh, et euh, des petites nouveautés qui restent quand même sympathiques de ci de là au fur et à mesure donc euh... donc voilà en finalité c'est euh... peut-être pas la conférence euh, on se... dont on se souviendra le mieux euh, dans quelques années euh, mais euh, elle a eu le mérite d'avoir été suivie de manière plutôt sympathique j'ai pas parlé des nouveautés qui ont été annoncées et qui seront pas encore dispo tout de suite en plus si... Euh... Euh, si on compte euh, qu'il faut genre euh, racheter une nouvelle voiture pour avoir le nouveau CarPlay, mais qui a l'air magnifique, euh, les nouvelles cartes qui vont arriver avec des mises à jour, donc qui arrivent enfin en France. Je, pour passer souvent en Allemagne, je les vois. Donc ne serait-ce qu'avoir la limitation de vitesse euh, sur les routes, c'est quand même plutôt sympa. Donc il y a de belles choses euh, qui arrivent et qui se préparent. Donc euh, l'avenir est radieux. Pour, euh, pour les amoureux d'Apple. Voilà. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté et on a quand même fait un, un petit podcast un peu plus long que d'habitude, mais bon, hey, c'est Apple, c'est normal. Euh, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.